0: Ya comienza, ya comienza, ya comienza, Un podcast más. Con el Arge. Con el Arge. Pues bienvenido nuevamente a un podcast más con el Arge. El día de hoy tengo a un invitado increíble desde Perú, un chico súper simpático que pertenece a una banda que desde ya hace varios años... Pues han tenido una proyección la verdad bastante fuerte en la escena musical cristiana, yo creo, eh, y podría decir lo que son de los ministerios perdón que Dios ha pues usado y levantado desde hace ya varios años, eh, comenzando incluso ellos con varias traducciones por ahí de canciones de grupos como Gilson, ¿no? Las las tradujeron al español. Y pues bueno, voy a voy a darle la más cordial bienvenida a Israel Risco de Twice Música. ¿Cómo estás Israel?
1: Hola, cómo estás? Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Es un lujo poder estar con ustedes en esta, en esta, en este tiempo.
0: No, al contrario, Isra, la verdad, un gustazo tenerte por acá. Pero bueno, Isra, platícanos qué onda contigo, qué es lo que, lo que Isra anda haciendo. Yo sé que por ahí eh, en tu historia Tú comenzaste Incluso creo que por ahí hasta tu esposa Comenzaron por ahí tocando eh, Música secular Y por ahí sí. Dios les dijo No, pues por ahí no es el camino Es por otro lado este, Y pues ya totalmente se enfocaron A la, a la música eh, cristiana Pero me gustaría que nos platicaran Qué onda, cómo ha sido su, su trayectoria Desde conocerte a ti Israel este, Que nos platiques Cómo fue el gusto por la música Cómo te llamó la, el interés eres por, por toda esta cuestión de la música, cómo surgió ese amor y cómo surge Twice Música, ¿no? que por ahí ya muchísimos conocemos de su música, ya llevan muchísimos años en la escena musical cristiana, y me gustaría que nos platicaras un poquito de estos procesos desde comenzando contigo, cómo, cómo agarras este amor por la música y quién es Isra.
1: Bueno, yo, yo soy Israel Risco, yo nazco en, en Perú, eh, donde sigo viviendo, de hecho yo ya tengo 30 años. Este año cumplo 31.
0: Buenísima.
1: Sí. Uh, nazco en una familia cristiana. Eh, una familia que entonces desde pequeño me llevaron a la iglesia. Estuve siempre metido en la escuela dominical, en los servicios donde, donde, donde haya reunión en la iglesia. Ahí estaba. Así que uh, desde pequeño me gustaba la música, eh, como los cassettes que tenía mi papá. Él también no es músico, pero ama, ama la música. Siempre teníamos como tiempos de devocionales familiares y siempre terminábamos cantando estas canciones eh, que estaban de moda en ese entonces. Ahorita no recuerdo muchas, pero uh, <risa> eh, fue, fue mucho el acercamiento. Y en el colegio, en la escuela, como en, en la primaria, eh, me metí al coro de niños. Cantábamos como música... Eh, ¿Cómo se diría? Regional o como música tradicional de, 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 de Perú. Entonces, uh -huh. fue la primera vez que, que me acerqué a la música. Luego, cuando soy adolescente, me meto a la iglesia, al ministerio de adolescentes y empiezo a cantar allí, ¿no? Eh, lo primero que hago es, es cantar y luego aprendí el teclado, ¿no? Como mi instrumento okay. principal, ¿no? Pero... Eh, recibí como unas dos o tres clases de teclado y, y luego me compraron un teclado en casa y yo solito viendo... Eh, en ese entonces no había YouTube, así que eran videos o VHS o DVDs o no algunos... estaba la
0: escuela de YouTube, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, sí, sí. O sea,
1: que no hubiera dado? Porque hubiera... hubiera eh, eh, habido YouTube en ese entonces, ¿no? Pero... Fue muy autodidacta, mm -hmm. pero siempre amé la música, siempre me acercaba mucho a Dios, siempre encontraba mucho, era muy divertido la música desde pequeño.
0: Buenísimo. Entonces, en este caso, digamos que es como ese dicho, ¿no? En, en, en el amor dicen que el amor surge por los ojos y tu amor por la música surgió por los oídos, ¿no? Por lo que escuchabas sí. de ahí de los cassettes y todo esto que tenía, eh, tenía tu papá. Eso es buenísimo y qué bueno que lo iniciaste desde niño. Yo creo que... Cuando somos pequeños es cuando más empezamos a enamorarnos de las cosas. Y qué sí. bueno que seguiste por el camino que te, que te gustaba. Isra, ¿y cómo ha sido eh, toda esta trayectoria también ahora eh, que pues ya, ya digamos que empezaste a crecer y todo esto? ¿Y cómo empieza este proyecto eh, de Twice Música? Eh, ¿Cómo inicia como este sueño que me imagino que yo creo que ustedes no lo tenían proyectado, no lo tenían como visualizado? Eh, ¿Hasta dónde Dios los iba a llevar, no? ¿Cómo inicia Twice Música?
1: Twice empezamos, mi esposa y yo, eh, siendo enamorados, siendo novios, eh, yo apenas acabamos de empezar la universidad y obviamente ya estábamos un poco grandecitos, entonces teníamos que buscar maneras de poder eh, pagarnos nuestros estudios, entonces mi esposa uh -huh. siempre y hasta ahora ha sido una mujer muy eh, de, de ideas, de emprendimiento, súper líder en, en, en lo que tenga que ver, en lo que se proponga. Entonces me propuso cantar en, en, los, en, en los carros de transporte público,
0: en los buses, padre. como le decimos así,
1: en los camiones. Y ahí empezamos a cantar como baladas que estaban de moda, Juanes, eh, Maná, Ajá. lo que sea. Lo que sea que, que pueda gustarle a la gente y... Y como que nos hicimos famosos en una avenida muy, muy, muy transitada aquí en, en la capital. Ajá. Y con eso nos pagábamos los estudios, íbamos al cine, etcétera, etcétera. Nos iba muy bien hasta que a, un par de personas nos, a, como que nos hablan y nos dicen, hey, vénganse a trabajar a este lugar que era, era como un bar, era un bar, bar nocturno Ajá. y había música en vivo. Entonces empezamos a trabajar allí y nos fue súper bien. Eh, 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 empezamos a crecer musicalmente, pero nosotros en ese entonces éramos líderes en la iglesia de alabanza, de adolescentes, de, en todo estábamos metidos porque estábamos en una iglesia muy pequeña. Entonces okay. teníamos mucha oposición de parte de nuestros líderes, de sus papás que eran pastores. Eh, entonces no era muy aprobada nuestra. ¿Qué les
0: están enseñando a mis hijos?
1: Canciones de maná. Sí, sí. No era muy aprobada nuestra, uh, nuestra decisión, nuestro trabajo. Okay. Y eh, habíamos como decidido no hacerle caso a las personas porque lo que estábamos haciendo era trabajar, ¿no? No estábamos, eh, no sé, di perdiéndonos, divirtiéndonos por ahí en la noche, ¿no? <risa> claro. Eh, uh -huh. pero, pero fue muy, muy loco el, el hecho de cómo... Uh, llega un momento en esta suerte de inicios de la música que pensábamos que era como de parte de Dios o como que estaba eh, respaldado por Dios porque había provisión, había dinero y todo eso y uno a veces piensa que cuando las cosas están yendo bien es que Dios va adelante no eh, mm. o, o a tu parecer. Pero de la noche a la mañana eh, Dios cierra las puertas porque lo vimos de esa manera. Se cierran todas las uh -huh. puertas de estos locales porque llegamos a tocar en muchos locales en eh, la semana. Se cierran por X razón, por X motivo y nos quedamos de la noche a la mañana sin trabajo. Y, y, y estábamos muy molestos con Dios, muy molestos con nosotros, preguntándonos por qué nos está pasando eso, si estamos haciendo las cosas bien, estamos sirviendo, estamos trabajando. Uh, y clarísimamente cuando estuvimos uh, como metidos en, con Dios, orando, preguntándole, cuestionando cosas, escuchamos la voz de Dios diciéndonos que... Uh, desde hace tiempo, Él estaba hablando de nuestras vidas, diciendo que quería que saliéramos de esos lugares que no eran para nosotros, que esos lugares no eran eh, donde Él quería usarnos y que, que Él quería usarnos en la música, pero solamente para Él, no quería compartir la gloria. Y se venían a nuestra mente todos los consejos, o las palabras que nos decían nuestros padres o nuestros líderes, y era Dios que estaba hablando nos desde hace tiempo, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Así que uh -huh. desde ese fin de semana decidimos dejar la música no cristiana, por decirlo así. Uh -huh. Y empezamos a, a, a creerle a Dios que él iba a abrir puertas de provisión eh, en, en la parte del dinero Pero sobre todo que iba a entregarnos un rumbo en, en, en cuanto a nuestro futuro en, a, nuestra, a Nuestro futuro como músicos, ¿no? como artistas uh -huh. Así que ahí empezó Twice, conocimos a dos chicos de la banda que son Pablo y Daniel que están hasta ahora eh, ellos también estaban en los primeros ciclos de la universidad. Y fue de Dios porque uh, nos conocimos de casualidad, eh, porque era una, iglesia, una universidad muy grande. Nos de casualidad, oye, oh, tú eres cristiano, yo también soy cristiano, apóyame la iglesia, etc. Y sin querer criando terminamos tocando juntos hasta que un día dijimos, hey... Hagamos este proyecto juntos, subamos un cover en español a YouTube, uh -huh. eh, y esperando que mi papá y mi mamá lo vean, y, y nuestras familias. <risa> sí. Eh, pero subieron los views, subieron los views. Para y, la y,
0: comunidad, ¿no? Para la iglesia, para ahí.
1: <risa> sí, y nada más. Subieron los views, llegaron a 100 y dije, yes, ¿no? 100 views. Ajá. Increíble. Mi, mi mamá le ha de estar uh,
0: piqui y pique ya lleva como 50 y ya, ¿no?
1: <risa> fue así. Entonces, ese fue el, el inicio, ¿no? Empezamos así hasta que nos lo tomamos en serio. Tomamos esto como un llamado de parte de Dios y empezamos a, a entrenarnos, a aprender hasta ahora, ¿no? Eh, con lo que teníamos en, en, en esos primeros ciclos de la universidad. Estudiamos música, los cuatro. ¿En qué año más o menos fue eso? A ver, eh, 2013 puede ser. 2013 como hacia los finales del 2013. Porque este año ya tendríamos siete años. Ok. Como, como ministerio.
0: Ajá. Que era cuando todavía YouTube, digamos que no era como... Un boom, ¿no? Apenas, de hecho Más o menos por esos años, si no mal recuerdo YouTube como que fue cuando fue Empezar a despegar con las personas que Empezaban a subir, por ejemplo, en este caso Ustedes, videos o cosas así Y sí, empezó sí, como a explotar eso, ¿no?
1: Sí, eh nos agarró como en el inicio de, de esto, así que sí. hemos, nos hemos equivocado, nos hemos eh, metido a la pata en un montón de cosas, pero fue muy divertido desde siempre, desde siempre.
0: Claro, sí, me imagino, pero la verdad es que qué padre, digo la, eh, lo, nos platicas toda esta historia y es muy, eh, puede sonar hasta de repente curiosa la historia, pero la verdad es que Dios trabaja así, ¿no? De repente te puede ir muy bien sí. en una situación y de repente ¡pum! Dios te puede cerrar una puerta y a veces no lo entendemos, ¿no? Como en nuestra mente decimos, no, pero ¿por qué? Si todo estaba bien, todo se veía como eh, bonita el panorama, pero de repente algo se puede cerrar, pero a veces no lo entendemos nosotros, pero más allá Dios tiene como un plan, ¿no? Y a lo mejor puedes entrar como en un proceso de crecimiento durante ese tiempo, pero Dios tiene un pro proyecto como más allá de los que a lo mejor nosotros podemos creer. Y pues mira, es un claro ejemplo sí. Lo que lo que nos estás platicando Y de ahí surge Twice, ¿no? Y la verdad es increíble y qué bueno que, que se pudieron dar cuenta y que se dejaron usar Por Dios, ¿no? Porque al final de cuenta Eso es súper eso es chido que se dejen usar Y que entendieron Y que pues Dios los empezó a, a levantar ¿No? Y ra, platícanos ¿Cómo ha sido llevar, en este caso, eh, pues ya nos adelantaste algunas cosas, pero cómo ha sido llevar eh, su música a, la, a, a esta escena musical cristiana? Que yo pues me podría atrever a decir que a veces es un poquito complicada porque eh, a veces eh, puede ser que no hay mucho apoyo, en, eh, puede ser que a lo mejor sí lo hay pero puede puede haber como a veces hasta como barreras, ¿no? En la cuestión de difusión, en la cuestión de disqueras, eh, más en el ámbito en español, yo me, me atrevería a decir, porque en el ámbito anglosajón, pues el mundo es otro, es muy diferente, ¿no? Pero en el ámbito en español, ¿cómo fue este proceso para ustedes y cómo fue este camino eh, para Twice Música de, de ir caminando, de irse dando a conocer y cómo Dios les fue abriendo puertas? Porque al final de cuentas, pues fue Él, ¿no?
1: Creo que algo clave que siempre tuvimos desde el comienzo en los cuatro y, y creo que a la cabeza mi esposa y yo, fue el empezar a hacer las cosas con excelencia, ¿no? Eh, por eso nos estábamos eso es, preparando. Eso es buenísimo. Por eso nos estábamos preparando, por eso estábamos aprendiendo o constantemente lo seguimos haciendo, eh, porque de repente no teníamos a alguien que entendía cómo funciona, por decirlo así, como la música cristiana y toda esta onda de hacer música cristiana y los conciertos de adoración, etc. Es diferente, ¿no? Estando en una universidad que no lo era, en una universidad no cristiana y viendo que lo que más eh, veías era competencia entre las bandas, etc., nosotros hacíamos como un trabajo de un perfil bajo, ¿no? En, en, entre todo este tipo de competencia, eh, de, de quién tiene más influencia en, en Lima, en Perú, en, como banda cristiana o como alumnos en la universidad. Entonces creo que uh -huh. uh, poco a poco la gente en la universidad se dio cuenta de que teníamos un proyecto que estaba funcionando afuera, ¿no? En, en redes sociales, en YouTube, en conciertos afuera de nuestro país y se preguntaban qué tipo uh -huh. de música hacíamos y cuando se daban cuenta de que era cristiana no 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 entendían cómo alguien cristiano eh, podía tener ese alcance, ¿no? Con su música. Entonces... claro. Eh, siempre tuvimos en mente la excelencia Siempre tuvimos en mente también Algo muy importante, el rodearnos de gente Positiva El rodearnos de gente que nos sume Y que no tenga mm. como un espíritu Por llamarlo así medio medio cristiano Como un espíritu de competencia <risa> o un espíritu de sí, comparación sí, sí. O un espíritu como de, como le decimos aquí A uh, ser sobones Que es como aduladores okay. ¿Entiendes?
0: Sobones es una palabra peruana que no conocía
1: <risa> eh, Claro, claro eh, tratando de rodearnos de gente que, que esté llena de Dios con las mejores intenciones. Entonces, uh -huh. eh, pero algo mucho, algo que siempre nos tratamos de recordar es que toda promoción viene de parte de Dios, uh -huh. todo eh, éxito, si quieres llamarlo así, viene de parte de Dios, toda, eh, eh, de alguna manera, influencia, es, es de parte de Dios, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno cómo asume ese tipo de responsabilidades, ¿no? Claro. Porque... Si bien uno llega como a varias personas ahí en casa, algo que me encanta decir y que me da miedo, pero también me emociona, es el que estamos poniendo palabras en las personas, ¿no? Uh -huh. En la boca de las personas a través de estas canciones. Claro. Entonces eso se convierte en una responsabilidad inmensa cuando lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Eh, somos adoradores, somos artistas, pero también somos responsables de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces uh, Dios abrió puertas... Eh, con, tuvimos el privilegio de conocer eh, muchas personas que nos ayudaron en este proceso, pero si te soy sincero, ha sido muchísimo trabajo en equipo, ¿no? Uh -huh. eh, toca eh, No tanto como tocar puertas como, hey, somos una banda cristiana y tenemos esto y, y en comparación a ellos, etcétera, ¿no? Ha sido más como, eh, hacemos lo nuestro, le hacemos lo mejor que podamos, tratamos de compartirlo a amigos y, y creo que ...que a veces la gente aprecia el esfuerzo, ¿no? La simpleza, porque si ves muchos de nuestros videos son como... ...guitarra acústica y piano y ya está... ...y siempre hemos tenido en mente ese tipo de formatos... ...y creo que eso nos diferenció muchísimo al principio, ¿no? ...de todo este proceso.
0: Claro, no, y fíjate, yo quiero destacar tres cosas que, de las que dijiste... Eh, ...la primera es la cuestión de la eh, trabajar con excelencia... De, ...yo creo que eso es algo que se nos debería de quedar a todos los que nos, estamos, eh, nos están escuchando... Eh, porque yo creo que eh, el cristiano, eh, más allá de, de vernos como tú dices cristianoides, eh, simplemente debemos de hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque a veces, eh, eh, no sé, yo, yo tengo como esta opinión ¿no? y, y lo puedo decir como muy personal, pero a veces... Podemos llegar a ser conformistas, ¿no? Eh, simplemente porque estamos en una iglesia, porque somos cristianos o, o decimos lo hago para Dios, entonces no le, no, le, no le pongo como el máximo, ¿no? No me, no me esfuerzo a, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo eh, en, en lo que a lo mejor Dios me está dando o, o, o lo que siento que Dios me está encargando, ¿no? Y si no, yo creo que es al contrario, debemos de crecer y, y volvernos más excelentes, no por ego nuestro sino porque se lo estamos dando a Dios y al final de cuentas es algo sí. que Dios nos está usando, ¿no? Y eso, de verdad, yo lo destaco muchísimo por lo que dices y yo creo que, eh, lo que los que nos están escuchando, que tengan a lo mejor, por ejemplo, lo voy a poner en el ejemplo musical, que tengan algún proyecto, que sienten como un llamado en la cuestión de la música y que quieren emprender algo, que tienen algún grupo de cualquier género que sea… Yo creo que tienen que esforzarse, aun si estás solamente en un grupo de alabanza en tu iglesia, debes de esforzarte como a crecer, eh, eh, musicalmente, no? A ir siempre como, eh, alimentándote más de, de tu instrumento, ya sea un, la, la voz, no? Vocalmente o, o lo que toques, como siempre crecer, no? Para, eh, no, lo que digo, no para enaltecerte tú, sino para dárselo a Dios, y Dios te va a bendecir al final de cuentas. así que bueno que ustedes eh, lo han tomado así, lo han tomado con seriedad y la verdad es que se ve reflejado en, en la calidad que ustedes eh, eh, ponen ¿no? en, en, en su música. Se, muestra, se ve el trabajo, se ve el esfuerzo que lo han hecho y se ve la evolución desde que ustedes iniciaron hasta ahorita se ha visto como es evolución y la verdad es también es de, de destacarse lo que ustedes están haciendo y que quede como ejemplo, ¿no? y la otra, otra es la cuestión de equipo la verdad es que eso es bien importante eh, no mantenerse como en competencia o en, en que voy a trabajar para ganarle a este o algo así, ¿no? sino como yo creo que cuando sí. trabajamos en equipo eh, trabajamos como eh, de mejor manera Manera, ¿no? Yo creo que eh, podemos sí. rescatar como estas partes que, que, que tú mencionas. Eh, Isra, también me gustaría que, que nos platicaras cómo ha sido eh, llevar, porque pues me imagino, bueno, tú ya estás casado con, con una de las iniciadoras de Twice, por así decirlo, eh, pero cómo ha sido llevar tu vida este, personal, eh, tu vida laboral y tu vida espiritual en todo este tiempo, no porque al final de cuentas sabemos que todo es un conjunto en Dios. Pero sí, eh, todo debemos de llevarlo como de una eh, buena manera, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido este proceso?
1: Sí, el, el casarme cambió muchísimo mi perspectiva de las prioridades que tenía que tener como, como cristiano, como hombre, eh, como, no sé, como como profesional, si quieres llamarlo, uh -huh. eh, cambió todo muchísimo, ¿no? Porque creo que nunca me había expuesto, o creo que cuando nos casamos nunca est hemos estado expuestos la mayoría uh -huh. a sostener un hogar, ¿no? A conseguir provisión a través de nuestro trabajo, de nuestros empleos, etcétera Entonces tenía los ojos puestos en otras cosas, ¿no? Y creo que uh, primeramente deposité mi confianza en Dios porque he visto en, la, en, mis, en mis papás, en mi familia, en mis, en mis suegros, en mis pastores, en todos, he visto la provisión de Dios, la mano de Dios, la bendición de Dios cuando, eh, cuando los hijos, sus hijos están sirviéndole, ¿no? Uh -huh. uh, creo que ahí hay una, una, una cadena que, di que Dios eh, hace y que, y que no falla, ¿no? Porque eh, son fundamentos bíblicos que dice que uh, la palabra de Dios para parafrasear, para eh, Él nunca nos va, nos va a dejar porque somos sus hijos, ¿no? Uh -huh. Nunca hemos visto a un justo que mendigue pan, uh, ni que su descendencia eh, esté pasando por momentos difíciles. Entonces, siempre creímos en eso y por eso tomamos el, el paso de, de casarnos a pesar de, 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 la, de la cantidad de tiempo que estuvimos de novios y eso. Eh, pero yo estuve en la universidad todavía cuando ya estaba casado, seguía, entonces la pasaba mal porque odiaba sinceramente dejar a mi esposa en casa y tener que salir y tomar el, el camión e ir a la, o al taxi, lo que sea, e ir a la universidad uh -huh. y luego venir y, y que me faltara el tiempo. Eh, yo soy profesor de, de música, de piano, de, de niños y adolescentes. Entonces, lo mantengo desde siempre ahora online, de todas maneras, por esta coyuntura. Eh, sí. Pero tuvimos en algún momento que también como ministerio ordenar nuestras prioridades, ¿no? Porque hubo un momento, yo he compartido esto varias veces, en el que tuvimos bastantes conciertos, bastantes giras, muchas fuera del país, uh, y... Y al mes estábamos solamente un fin de semana en la iglesia local, ¿no? Entonces empezamos poco a poco sin querer, queriendo, perdiendo una conexión o una, una este, esta eh, conexión que tenemos con nuestra iglesia local, ¿no? Empezamos a sentirnos como un poco lejos de eso, ¿no? en nuestra normalidad, era como, ok, estamos yendo a ministrar, estamos conociendo iglesias, países, etcétera estamos haciendo la obra de Dios, pero faltaba eso que, que Dios estaba poniendo en nuestro corazón esa incomodidad de poder estar arraigados a nuestra iglesia, ¿no? Entonces, eh, tomamos la decisión de hacer menos viajes y estar más conectados con nuestra iglesia local, también darle prioridad sí. a nuestros trabajos eh, que no tienen que ver con, con el ministerio, ¿no? Sino por ejemplo, mi trabajo como profesor, los demás chicos como docentes o como músicos, etc. Entonces, ha sido difícil porque a veces como, como uh, músicos, como artistas, es difícil encontrar equilibrios en nuestras vidas. Porque la disciplina, a veces huimos de, huimos de la disciplina, ¿no? El, el practicar otro instrumento o el practicar composición de canciones. Pero de decidimos creerle a Dios que él iba a mover las piezas, iba a mover los tiempos correctos para que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos en su nombre puedan darle gloria y vayan bien. ¿no? Entonces uh, es importantísimo poner prioridades en nuestra vida.
0: Claro, tener como un balance, ¿no? Eh, perfecto, porque al final de cuentas, eh, eh, yo creo que pues todo va relacionado, como lo decían en un principio. Sí. Pero, digo, tú tienes la ventaja que, por ejemplo, estás en tu trabajo y llevas a tu esposa a donde vas, ¿no? <risa> pero habrá algunos que no, ¿no? <risa> habrá algunos que dejan a los niños, dejan a, lo, a la esposa, ¿no? Y tienen que viajar y todo eso, pero, digamos, tú, tú tienes por ahí... Sí. Pero aún así todo lo demás sí hay como que poderlo sobrellevar y, y tener como un, un balance bueno y este y pues todo al final de cuentas es este conjuntarlo con con Dios no que al final es, de cuentas sí. todo es todo, todo es lo mismo, ¿no? Y, y, y también me gustaría conocer, Isra, y a lo mejor esto ya me lo puedes platicar como un poquito más general a nombre de toda la banda, ¿cuál es el, el mayor sueño y anhelo que ustedes como Twice, eh, digamos, tienen? ¿Cuál es como ese, ese mayor sueño que ustedes tienen como banda, no? ¿Cuál es eh, como el objetivo que ustedes dicen, nos encantaría llegar a esto? ¡Wow!
1: Creo que tiene mucho que ver con... Eh... Con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones desde el inicio y que poco a poco estamos viendo eh, cómo se va cumpliendo y es esta, esta misión que tenemos o esta visión que tenemos de, de ser uh, una plataforma, un espacio que da recursos hacia los demás hacia las demás iglesias, hacia los demás ministerios de alabanza, ¿no? Cuando tú ahí empiezas...
0: Hace... Perdón, perdón que te sí. interrumpa, pero realmente así surgió Twice, yo creo, ¿no? Se volvió sí. como un recurso para muchísimas iglesias, ¿no? A, a nivel Latinoamérica, este, la verdad es que ustedes se volvieron como un recurso porque mm. eh, en ese tiempo cuando ustedes surgen había muy pocas eh, ba eh, bandas o muy pocos grupos que empezaban a hacer como esta, este, eh, pues con eh, convertir las canciones en inglés al español, ¿no? Y, y, mm. y ponérselas a disposición a las personas. Yo creo Creo que eso, eso fue algo que a ustedes los, los destacó muchísimo. Sí, y partiendo desde,
1: desde eso, que igual lo seguimos haciendo, por ahora ya, hoy oh, como hay más recursos como eh, página web, como acordes, letras, tutoriales, lo que sea, ¿no? Siempre fue como uh -huh. eh, que nuestro equipo pueda bendecir a los demás equipos, ¿no? Siempre hemos pensado en iglesias como las nuestras, de repente, que no son grandes, no son mega iglesias, no son iglesias con miles, cientos de. de de miembros, sino que son iglesias pequeñas y que a veces no hay como para los multitracks, no hay para las, la cantidad de laptops y sintetizadores. Entonces... La mayoría de arreglos que hemos tenido han sido acústicos, han sido más minimalistas. Entonces, pensando en ese tipo de equipos, eh, en, en ese tipo de ensambles de alabanzas, eh, hicimos la mayoría de, de recursos. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro sueño? Nos encantaría seguir siendo ese, ese, como dices tú, ese espacio de recursos, ese espacio que pueda bendecir a la iglesia local, ¿no? ese espacio donde puedan encontrar inspiración, puedan encontrar eh, herramientas para poder mejorar la excelencia eh, en la alabanza ¿no? entonces uh, yo sueño ya si te soy más personal con tener una escuela, un instituto de música uh, ahorita estoy con un proyecto de compositores cristianos que estoy invitando a algunos amigos cantantes también y gente que está empezando desde cero pero que tienen algo en su corazón para compartir entonces eh, es como una cadena que me encantaría cerrar de la mano de Dios uh, para poder seguir dando estas herramientas, estos recursos para la iglesia local
0: Qué padre, no, súper chido. Y la verdad, yo creo que este, si lo tienes ahí en tu corazón, Dios te lo, Dios te lo puede dar, y, y la verdad es que sí. eh, si lo vienes vienes haciendo bien ya desde hace tiempo, ¿no? Lo vienen haciendo, por ejemplo, twice bien desde hace tiempo, pues lo van a seguir haciendo bien y, y van a bendecir muchísimo, ¿no? A las personas que estén. Este, en su alcance, en todos los proyectos que tengan Me, me parece excelente, Isra este, Otra pregunta, Isra A mí me gustaría saber eh, ¿Cuáles han sido? Eh, esta ya es muy personal eh, ¿Cuáles han sido? Eh, bueno, te la voy a hacer de las dos formas, ¿no? Mm. ¿Cuáles han sido como tus procesos más difíciles Que tú, Isra, has tenido en tu vida Y cómo has visto la mano de Dios durante este tiempo? Y después me, me respondes la misma res eh, pregunta Pero... De, de, como banda, como Twice, ¿no? Primero, me, me gustaría escuchar tu respuesta como, como Israel. Wow.
1: Hay muchas áreas en mi vida que Dios ha tenido que tratar, que ha tenido que operar para que uh, hoy en día pueda ser un mejor hombre, un mejor cristiano. Uh, si, si, si puedo poner una en bandeja, sería mi autoestima muchísimo. Uh, sería mucho... Esta percepción que yo tenía de mi futuro, de, de, de qué me deparaba más adelante, porque yo, yo nací en una familia cristiana, sí, eh, no éramos sumamente pobres, pero era una familia con muchos problemas económicos, okay. eh, con muchos este, uh, ¿Cómo diríamos? Yo, yo tenía muchos complejos con, con mi apariencia, muchas, muchas dudas acerca de mi futuro, porque veía a mis primos, veía a la gente de la iglesia que sus papás eran como, tenían más dinero, tenían más influencia, uh -huh. entonces yo, ¿dónde voy a llegar? Terminé el colegio, no sabía qué estudiar, tenía muchas dudas acerca de mi futuro, si algún día me iba a casar, si algún día iba a, tener, uh, si iba a poder cantar, etcétera. Tenía mucho, muchos miedos. Creo que algo que trató muchísimo Dios en mi vida es mi identidad, mi autoestima, wow. eh, mi, mi percepción de, en vez de ver yo cómo me veo, o sea, qué percepción tengo de mí mismo, de mi opinión. Empezar a poner la de Dios por encima de eso, ¿no? Empezar, empezar a ponerla la voz de Dios, la opinión de Dios por encima de las demás personas que muchas veces dejé que definan mi identidad, que muchas veces dejé que definan quién soy, a, a dónde iba, etcétera, ¿no? Entonces cuando le entrego a, a todos estos miedos, todos estos complejos, todos estos fracasos, toda esta vergüenza de parte mía a Dios, él empieza a restaurar mi corazón, empieza a restaurar mi relación con mis padres, empieza a restaurar mi relación con, eh, con mis amigos y yo sinceramente no tuve novias, no tuve enamoradas en, en mi vida eh, Ale, mi esposa se convierte en, en esta relación con la que siempre oré por la que siempre soñé wow. uh, esta ayuda desde siempre, ella me aceptó como, como soy, con mi pasado con mis complejos y, y creo que Dios fue fiel yo a entregarle mi relación la, la que teníamos, tenemos con Ale él empezó a, uh -huh. a, a limar esas cosas que tenía que corregir en mi carácter, a sanar esas heridas que habían en mi corazón. Y me entregó una mujer, uh, eh, tal vez con miedos, igual que yo, uh -huh. tal vez con muchas dudas, pero juntos, a la luz de la palabra, a la luz del de buscar tiempo con Dios, empezamos a encontrar respuestas en Él, ¿no? Y que Él uh, satisfacía nuestras necesidades, que Él uh, era todo para nosotros, que Él iba, Él tenía propósitos mucho más grandes de los que pensábamos ¿no? entonces eh, creo que eso fue con lo que más lidié y con lo que hasta ahora sigo lidiando ¿no? porque no, nada te asegura eh, los años no te aseguran que puedas seguir teniendo complejos o dudas uh -huh. o, o, o miedos acerca ¿no? pero ahora lo ves desde otra perspectiva ¿no? Eh, sabes que no vives por, por miedo sino por fe uh -huh. sabes que no vives por vista sino por fe ¿no?
0: claro Sí, no, y me parece increíble lo que lo que nos compartes, porque yo creo que eh, muchísima gente que nos puede estar escuchando o gente incluso a, a nuestro alrededor, no, porque a veces no sabemos eh, las batallas, no, los desiertos, sí. los miedos, los temores que puede estar viviendo gente que incluso puede estar a nuestro alrededor, muy cerca, eh, y, y, y a veces creen que los demás no lo sufren, no, a veces creen que que los demás no pasan por situaciones difíciles, ¿no? Uh -huh. Llámese depresión, llámese inseguridad, llámese temores, eh, lo, lo que puede llegar a estar pasando cualquier persona y a veces nos, nos enclaustramos en que pues me da temor, ¿no? Exponerlo, me da temor como eh, batallar con eso que a lo mejor con lo que crecí o con lo que tengo, con lo que me estoy afrontando uh -huh. y la verdad es que y eh, cuando nosotros nos exponemos a esas situaciones y las exponemos a Dios, yo creo que ahí es cuando, como tú dices, no vino este proceso de restauración, que la verdad es increíble cuando entramos en este proceso, es a veces puede ser difícil y doloroso, pero es increíble, yo siempre lo he dicho así, por ejemplo en mi vida también he pasado situaciones que, que ha, han sido muy dolorosas, muy difíciles, pero la verdad han sido increíbles porque después veo como los resultados y, y yo creo que eso es lo más maravilloso que Dios nos puede dar no como esa transformación esa restauración y, nos, y no y no acaba no no es como una varita mágica donde Dios te da y todo se te quita no como tú lo decías ahorita van a haber cosas con las que vamos a estar por ahí como luchando o va a venir alguna otra cosa y todo eso pero es un caminar día a día no donde Dios te va a ir como ayudando a que des un paso cada vez más adelante y vayas como soltando, vayas rompiendo cosas que por ahí tienes, pero es increíble lo que nos platicas y qué bueno que nos los platicas para la gente que, que a lo mejor puede pasar con situaciones similares a las tuyas, pues que simplemente el único que lo puede hacer es Dios, ¿no? O es el único que puede restaurar y quitar todo eso. Y ahora en este sentido, este fue Irra, ahora como Twice, ¿cuál han, ¿cuáles han sido estos sí. procesos este que han pasado como banda? ¿Y este, cómo han visto la mano de Dios durante este tiempo?
1: Pues definitivamente, eh, eh, vuelvo a repetirlo y luego fácil agregó otro más, el, el, el hecho de que cada uno de nosotros nos tomemos en serio el hecho de que sí, Dios nos ha llamado a este ministerio que por su gracia nos permite viajar, nos permite conocer a otras personas, pero no, nos empezó a, a chocar a todos el, el hecho de... Eh, Hacer raíces en nuestra iglesia local. Entonces, eso nos costó muchísimo, porque estábamos ya acostumbrándonos a, a este, si puedes decirlo, este estilo de vida, ¿no? De, de salir, de conocer, etcétera. Entonces, Dios nos, nos choca, nos dice, hey, no, las cosas no son así, necesitan alimentarse, necesitamos, eh, como, como cristianos, eh, eh, Comer claro. uh, de, de, de parte de la palabra de Dios. Uh -huh. no, no solamente nosotros, no solamente cinco minutos antes de subir al escenario. No, necesitamos una vida espiritual constante. Entonces eso fue con, que, con lo que fuimos confrontados. Otra cosa fue una, eh, un tiempo en nuestra carrera. Eso fue hace como dos o tres años, no recuerdo bien. En la que pasamos por un proceso eh, en, en la que uno de nuestros amigos que estaba manejando nuestra agenda como manager... Eh, tenemos una estafa de su parte, ¿no? Entonces, uh, lamentablemente esta persona, eh, que no sabemos qué pasó por su mente, no sabemos en qué estaba pensando, uh -huh. empezó a usar nuestro nombre para estafar a personas para pedir dinero, para poder eh, sacar provecho ¿no? de presentaciones, de conciertos, entrevistas, colaboraciones, etcétera. Entonces no lo sabíamos, nos tuvimos que enterar de a poquitos hasta que como que todo salió a la luz y fue un choque tremendo para nosotros, para el ministerio, porque uh, muy pocas veces ves que ministerios eh, cristianos salgan con este tipo de escándalos, que, eh, qué sé yo, parece un poco ridículo para algunas personas, uh -huh. pero para nosotros nos chocó mucho porque tuvimos que llamar a esos pastores, pedirles disculpas. Muchos nos contaban cosas que ni siquiera sabíamos. Entonces, uh, fue muy difícil para nosotros. Pensábamos que era como el fin de todo. Uh -huh. Pero creo que, más bien, creo confianza de, 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 de nosotros de parte de Dios, ¿no? Eh, confianza y dependencia de que Él estaba en, a, a cargo de todo. Él estaba controlando absolutamente todo, eh, fue un tiempo difícil porque era un amigo nuestro, habíamos depositado confianza en él, pero aprendimos a depender más de Dios, a poder hacer las cosas con, con más transparencia, si es que no lo estábamos haciendo, y hoy en día mi esposa es la que maneja todo, y bueno, Milka, que la llegaste a conocer, que también es nuestra coordinadora, sí, sí, sí. así que nos fue mejor con las, con las chicas, con las mujeres ahí al mando, <risa> eh, yo solo me encargo de cantar, de predicar, de las, las demás cosas, así que Uh, aprendimos mucho
0: Buenísimo, no, la verdad es que eh, Pues sí, no desafortunadamente a veces Pueden llegar a pasar esas cosas Pero digo, al final de cuentas también podemos aprender De esas situaciones sí. este Y resalto mucho también esta cuestión De, de lo que dices, de, de como Banda, como al final de cuentas Yo creo que fue Dios mostrándoles Que también ustedes se tenían que alimentar Porque yo creo que eh, todos los que Hemos servido aún en nuestras iglesias Locales, cuando estamos sirviendo, sirviendo Sirviendo, 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 sirviendo o sea, llega el punto donde todo es servicio y luego a veces nosotros no recibimos, ¿no? O A veces nosotros como que eh, quedamos un poquito volando por ahí eh, y siempre es importante como también eh, esa parte de nosotros también eh, eh, servir, pero también recibir, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos dar lo que no tenemos. Eh, es algo que... Eh, yo aprendí que también me gustaría compartir pero y que es algo que yo creo que eh, wow. por ahí por lo que me mencionas también eh, Dios les mostró que es importante más allá de salir ministrar salir ministrar viajar y todo esto. Eh, también ustedes era importante como esta cuestión de, de, de recibir no de también alimentarse para poder después también compartir de lo que de lo que Dios le, les da eso se me hace eh, también muy muy bueno de, de lo que Dios ha hecho con ustedes este Isra Gracias. oye Isra pues antes de que eh, se nos vaya como más el tiempo eh, hay una parte del podcast que se llama preguntas rápidas respuestas rápidas sí. eh, donde yo te eh, me gustaría entrar en esta parte donde yo te voy a lanzar unas preguntas rapidísimas y tú me lanzas este tus, pre tus respuestas rápidas no de repente se vale alargarnos un poquito pero este la idea es como irnos como pimponeando rápido no qué te parece vale
1: démosle démosle
0: de Sale, démosle la primera Isra, estás listo sí vamos buenísimo esta va eh, para saber eh, qué onda con Twice qué es lo que nunca falta ...en la dieta de reuniones de la banda eh, de Twice... ...cuando ustedes se juntan... Eh, ...más allá de, de ensayar y todo eso... ...cuando se juntan solamente a platicar... ...a ver una película... ...a hacer una eh, carne... ...lo que quieran hacer... ...¿qué es lo que nunca falta en la dieta de, de los chicos de, de Twice Música?
1: Aquí en Perú hay algo que se llama pollo a la brasa... ...que es como un pollo rostizado... ...pero a la, a la brasa o a la leña... ...y es como un plato bandera aquí en Perú... ...así que pollo a la brasa... ...casi todas las veces que podemos.
0: Es como la tradición cuando se juntan. Sí, pollo al abrazo. Buenísimo. Y, y suena, suena rico. Uf, no sabes. Sale, sale... La siguiente. Ahorita que está de moda, también va... Rela la, la puse muy cerquita, muy pegadita... ...porque estamos... Uh -huh. La primera pregunta fue de comida. También va relacionado con comida. Ahorita que está muy de moda eh, eh, esta temporada... ¿Ustedes comerían, o más bien, tú comerías una sopa de murciélago? No. <risa> no, no tengo... nada no, que ver. Una sopita de murciélago ahí con algunas especies de coronavirus. <risa> no, gracias. No, no. no. <risa> Buenísimo. Digo, pues ya iba hablando, hablando de comida, una sopita de murciélago no se le antoja a Irra. Sale Irra, la siguiente... Menciona tres eh, influencias que tú tengas eh, en la vida. Pueden ser musicales, pueden ser pastorales, pueden ser familiares, lo que tú quieras.
1: Wow, yo creo que uno de los ma mayores ejemplos que tengo es mi mis padres, mi, mi mamá, eh, mi papá, cómo Dios eh, lo sacó a ellos de, de, de sus pasados, de, de sus trasfondos. Uf, buenísimo, ¿no? Eh, el cantante que siempre me inspiró desde pequeño y hasta ahora y que Uf, sería un sueño conocerle. Es Danilo Montero. Creo que impactó muchísimo la vida de muchas personas. Pero yo creo que es, fue el de, de las que más impactó en, en, la, en, en, en toda la esfera. Claro. Eh, él, sí, a estas dos personas. No, estas tres personas son las que más admiro.
0: Ok, buenísimo. Este Isra. La siguiente pregunta: describe a Twice. En tres adjetivos, ¿cómo los describirías tú a, 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 al ministerio de Twice?
1: Ok, voy a ser informal. Eh, wow. <risa> no lo sé. Eh, uh, peruanos, eh, locos y apasionados, ok.
0: Buenísimo. Me, me, me gustan tus tres adjetivos. <risa> Más lo de este, apasionados. Dale. Dale, la siguiente. Serie favorita que Isra ha visto y que recomendaría así a todas las personas que nos están escuchando y que nos pudiera llegar ahí a, a, a sus oídos. ¿Cuál serie Isra podría recomendarles? Como esa es su top 1, <ríe> por así decirlo, que Isra les recomendaría que no podían dejar de ver las personas.
1: Ok, voy a entrar en controversia, pero <ríe> mi serie favorita siempre fue Dexter. No la de los dibujos, sino la de... ¿Del asesino?
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Lo ubicas?
1: Sí. Eh, sí, lo los... ubico. La última temporada fue terrible, pero todas las demás fueron uh, increíbles. Eh, y top 2 es Breaking Bad, que es así, es todo magnífico.
0: Ya está. Ok. Fíjate que de los eh, podcasts que he hecho, varios me han dicho Breaking Bad. Yo no la he visto completa. He visto como dos temporadas por ahí. Creo que ni, las, ni la segunda la terminé. Este, pero mucha, a muchas personas les gusta, y la de Dexter de plano así no la he visto, la, la, la voy a intentar este, ver, porque sí me han dicho que, que es bastante buena. Es chévere. <risas> Sale, Israel, la siguiente. Eh, si, si tú re, si regresarías cinco años atrás en tu vida, eh, ¿qué es lo que jamás volverías a hacer? Y, ¿Qué es lo que sí harías? En esos, eh, con, regresando cinco años atrás de tu vida.
1: Cinco años. ¡Wow! Cinco años. Bueno, en primer lugar no estaba casado. Uh, algo que no haría eh, o algo que haría y que no hice eh, fue no ahorrar. No ahorrar. No ahorrar para, para mi primer año de, de casado. No, creo que tuve mucha fe pero ya fue un poco irresponsable y no ahorré nada. y <ríe> Como creo que todo el mundo, ¿no? Pasó <ríe> los primeros años y sí me dio sí. ajustado sin todo. Pero me hubiera gustado ahorrar para un carro y para todas esas cosas, ¿no? Algo que sí haría y lo volvería a hacer más eh, se sería casarme. <ríe> fue muy chévere. Eh, ese día fue genial. Los primeros, los primeros meses, no, no es que ahora no lo sean, sino que es algo genial los primeros meses de casados, cómo aprendimos a cocinar juntos, cómo aprendimos a hacer un montón de cosas juntos, así que eh, tiene que ver mucho con, 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 con mi relación con Ale.
0: Claro, sí, 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 no, y es que el matrimonio es, es como, eh, es, es bien bonito, la verdad, yo que soy casado también es súper es, es bonito, todas las facetas, digo, a veces... Pueden haber facetas donde ya no nos aguantamos, pero, sí. <risa> pero yo creo que todo es, es parte de, ¿no? el, el, el matrimonio y hay que disfrutar tanto las cosas, las cosas padres y las cosas que a veces eh, por ahí no son tan padres, pero vamos creciendo ahí. La siguiente, Isra. ¿Qué es lo más valioso eh, que tienes tú en la vida? ¿Qué es lo más valioso que Isra tiene?
1: Bueno, eh, creo que son dos cosas: mi mis, la salvación que tengo y mi familia. La, la asociación de parte de Dios y mi familia, ¿no? Y familia como que todo lo que todos los que están dentro, ¿no? Tanto mi esposa como mis padres, etc. Claro. Mi familia en Cristo, todos. O sea, mi familia es muy importante, ¿no? No sabría si me mudo a otro país en algún momento que, que, que a veces lo conversamos y eso por X razones. Uh -huh. No, digo, no, yo me voy a morir. Me, me muero así <ríe> al instante. Eh, soy muy, muy dependiente de, de ellos. A pesar de que me la doy de independiente como... Eh, me voy ingrato Pero no Me moriría sin ellos Claro,
0: no, buenísimo Y es que la familia es, es fundamental en, en, la, en la vida de las personas Y qué bueno que estés allegado Porque ahorita yo creo que En estos tiempos la familia Debe ser como algo muy valioso en Donde estamos en, en, en tiempos En la vida en general Donde la familia empieza A perder como ese valor Y yo creo que es donde La familia debería de estar como bien unida Para rescatar todo eso, ¿no? Que la familia puede... Puede dar. Eh, la siguiente, Isra. Si fíjate, esto está, esto está bien buena. <ríe> si encontraras un maletín lleno de mil millones de dólares. Fíjate, mil millones de dólares. Wow. ¿Cuál sería el primer gasto que harías y por qué lo harías?
1: Ok, mi esposa y yo somos eh, uh, pet lovers, como lovers de animales. Ajá. Así que uno de los sueños más grandes que tengo sería hacer un santuario de animales <risa> uh, de la calle. Okay. Uf, pero lo voy a hacer, ¿ok? No importa si no tengo esos mi millones de dólares, lo voy a hacer aunque sea con mi pensión o algo. Uh, <risa> me gustaría hacerlo antes de ser muy viejo. Okay. Uh, pero, uf, uh, ese es uno de los sueños más grandes que tengo. Amo los animales, sobre todo los perros. Uh, tengo tres aquí en casa, así que... Y uno de ellas es como rescatada de la calle, así que es como el, el primer paso a a eso.
0: Ok, ya ya diste el primer paso. <risa> sí, correcto. Sí, no, es buenísimo. No, yo también soy mucho de los animales. Mi esposa no tanto, pero ya se está volviendo. Yo, este, en la casa <risa> tenemos conejos, tenemos cuyos en el jardín. Wow. Este, también adopté una perra que, que se había perdido. Entonces fue estaba en, 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 en cuestión de calle, la rescataron unas personas y la pusieron en adopción. Y la adopté. Wow. Y tengo peces, ya. Creo que hasta pulgas ya también tengo ahí adoptadas, pero. <risa> <risa> pero este, sí, está ahí también mucho de animales. Sale Irra, la siguiente. Eh, esta, ahí define quién es Irra en su personalidad. Wow. ¿Qué prefieres? ¿Cumbia, salsa, reggaetón o balada?
1: O sea, de las cuatro, balada, ok. De
0: las cuatro, uh, ajá, una nada más. Sí, balada. Eres baladista de. Baladista de corazón, ¿verdad? Sí, toda la vida. Sí, y de... A ver, más o menos ya todos sabíamos por ahí, pero de las otras, ¿cuál la agarrarías? Te queda cumbia, salsa y reggaetón.
1: Eh, ok, salsa. La salsa. <risa> sí, es buena. O sea, solo que no la escucho mucho.
0: Ok, sí, sí, es, es bastante buena la, la salsa. Sale Israel, la siguiente... ¿Qué es lo que motiva a Twice? Esto ya es como banda. ¿Qué es lo que tú podrías decir que motiva a Twice a seguir día a día como como, como ministerio? ¿Qué es lo que les motiva?
1: Creo que el, el, el hecho de, de ser parte del plan de Dios en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo entero es algo que, que nos cambió todo desde cuando empezamos a tomarle importancia, ¿no? Como somos un elemento... Eh, que, que, que está siendo usado para, para la gloria de Dios y que si no somos parte de eso nos vamos a perder de, del propósito que tenemos en esta tierra o sea no me gustaría llegar hasta el fin de, de mis días no habiendo sido usado por Dios como Él quiso ¿no? a veces creo que huimos de eso o, o nuestros errores o pecados nos alejan de ese propósito pero veo que cuando uh, le das tu tiempo, le das tu talento a Dios uh, que es el labor de la vida Él se encarga de todo eso ¿no? Claro. Creo que ese es el mayor motivo.
0: Claro, sí, exactamente. Yo creo que cuando tienes bien enfocado eh, lo que estás haciendo y a dónde quieres, yo creo que eso tiene que ser como la prioridad, ¿no? Y, y lo digo y lo, lo resalto en, la, en esta cuestión, ustedes como, como músicos, yo creo que es algo esencial, ¿no? Eh, si ustedes perdieran el, el enfoque o perdieran como el motivo, yo creo que solamente tocar por tocar. Eh, ya no tendría como el sentido, ¿no? Ya no tendría como mm. eh, realmente la razón de por qué ustedes están, ¿no? Ya simplemente siento que harían música por hacerla, ¿no? Y para hacer música por hacerla, pues hay muchísima gente que la está haciendo afuera y que, <ríe> que puede hacer una excelente igual música y que eh, también la están haciendo por allá, ¿no? Pero qué bueno que, que mencionas eso que ustedes tengan como sí. bien... Enfocado eso ¿No? Yo creo que también eso podríamos dejarlo eh, a la gente que lo que hablaba hace rato de chicos que a lo mejor están empezando algún proyecto que sienten un llamado en la cuestión de la música que por ahí no se desenfoque ¿No? Que sea un sí. vayan a tocar rock vayan a tocar ska vayan a tocar este worship lo que quieran tocar que su enfoque sea siempre llevar al final de cuentas el mensaje, ¿no? El mensaje de, de, de amor, de esperanza, de fe, de salvación, de restauración a las personas. Eh, y, y que no pierdan el, eh, los pies de la tierra que, que al final de cuentas comenzaron con eso y es a donde al final de cuentas cuando terminen tiene que ser lo mismo, no tiene que ser el mismo enfoque eh, Irra, hablando de esta cuestión de los chicos, a mí me gustaría que, que nos dijeras tú qué podrías decirle como, como músico, eh, como gente que a lo mejor muchos chicos los, los siguen a ustedes qué les podrías decir eh, para que eh, lo que hacen en la cuestión musical lo hagan, como lo decías hace rato, con excelencia, que lo hagan con un propósito eh, eh, bien enfocado en, en las cosas de Dios y que al final de cuentas pues no es algo que ellos estén buscando por fama, sino que al final de cuentas, eh, eh, la fama va a ser al final de cuentas para Dios, ¿no? ¿Tú qué les podrías recomendar y decir a, a la gente que nos escucha en ese sentido?
1: Sí, vuelvo a repetir lo de la preparación, que es muy importante. Eh, prepararnos es importante porque uh, no sabes cuándo tienes que estar listo para algo más, como para que Dios te lleve a otros niveles. Eh, creo que ser fieles a, a tu casa, a tu iglesia... Eh, tiene mucho que ver con el ministerio que Dios te puede entregar, ¿no? Así que eh, no menosprecies nunca, sí, el, que, el que esté escuchando y que oiga esto, no menosprecies nunca el hecho de que estés en un ministerio pequeño uh -huh. o en el que todos de repente no están al nivel tuyo, etc. Creo que es muy importante que entiendas el, el valor, la responsabilidad que tienes de, de ser parte de un equipo de adoración, de alabanza, ¿no? Eh, eso es muy, muy, muy importante. Creo que soñar es... Es, es genial, pero creo que depositar tu sueño en, en los planes de Dios y saber que Él está en control es mucho mejor, ¿no? Tiene mejores resultados, ¿no? Porque algo que me enseñó mi, mi papá, fue que tu talento te puede llevar a solamente ciertos niveles ¿no? uh -huh. de influencia, pero tu carácter, tu disciplina, uh, tu santidad, lo que haces en, en, en secreto te va a llevar a otros lugares. ¿no? Y vemos en la Biblia a uh, hombres, adolescentes, jóvenes, mujeres, niños, eh, que desde temprana edad depositaron su confianza en Dios y luego Dios los promovió. ¿no? Me encanta la historia de de José, cómo pasó por todas adversidades, pero la Biblia dice que siempre, siempre encontraba agrado a los ojos de los hombres y de Dios. Mm. Entonces me gustaría que todos fuésemos así, ¿no? Que buscáramos en cada una de las cosas que hagamos excelencia, ¿no? Vemos a todos los hombres y mujeres de Dios de la Biblia que eh, repetían este patrón de excelencia, de ser mejores. A pesar de sus dificultades, de repente como Moisés que era tartamudo, o de repente como saqueo que llegó y era enanito, etcétera Personas imperfectas como tú y como yo, siendo usadas por un Dios perfecto. no eh, Pero ánimo, sigan eh, eh, entrenándose, sigan aprendiendo, sigan mejorando. Y como siempre digo, redense de personas que les ayuden a mejorar no solamente el aspecto técnico, musical, sino también como personas, como cristianas, ¿no? Y sigan creyéndole a Dios que Él tiene... Planes buenísimos para su vida.
0: Excelente respuesta, Israel. La verdad, increíble. Me encantó tu respuesta. Israel, ya antes de que nos bañaran, me gustaría que, que nos dijeras: eh, ¿qué es lo que viene para Twice Música? ¿Qué es lo que nosotros podríamos esperar de, de ustedes yes. eh, para estar ahí como muy al pendientes
1: Bueno, aprovechando esta temporada de, de cuarentena, tuvimos varios días, tenemos todavía varios días porque todavía no termina aquí en Perú uh -huh. eh, para escribir canciones uh, hemos escrito varias canciones y creo que se viene un álbum uh, a fines de año o de repente a inicios del próximo eh, es un álbum que están haciendo mucho de tiempos de devocionales que tenemos o de esta incertidumbre que tuvimos y cómo vimos la respuesta de Dios uh -huh. en esta temporada eh, creo que se viene este álbum que va a ser diferente al que hemos, lo, a la música que hemos estado haciendo pero con un corazón eh, a, apasionado, con un corazón dependiente de Dios, ¿no? así que Viene un álbum, vamos a seguir sacando canciones de repente sueltas como singles, en lo que va del, del año también, pero estamos orando para que se acelere ese proceso de la cuarentena y podamos tener un poco más de libertad, ¿no? Pero se puede hacer muchas cosas desde casa. Y hablando de eso, hace una semana salió este álbum desde casa, que es como otra vez lo de los recursos para la iglesia local. Ajá. Son versiones acústicas eh, para los que quieran usarlos en transmisiones en vivo los acordes están disponibles y, y ahora en unos días va a estar disponibles también las pistas que las pueden bajar gratis y pueden usarlas en, como para los servicios de adoración online y etcétera no
0: buenísimo para que los podamos seguir podamos encontrar todo esto que nos platicas este todas las sí. eh, las canciones las 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 partituras todo lo que eh, por ahí, ¿cómo los podemos encontrar? Y también recuérdanos tu, eh, las redes sociales de la banda, ¿cómo los podemos localizar? Este, Facebook, Instagram, este, YouTube, para que por ahí este, eh, estemos como bien al pendiente de todo.
1: Sí, pues en todas las redes sociales estamos como Twice Música. Eh, nuestra música está en tiendas digitales también, y tenemos una página web que es como el epicentro de todos los recursos, se llama twicemusica.com y si quieren ser más precisos twicemusica.com eh, slash descargas en, en esta página hay acordes, letras, pistas eh, todos los links habidos y por haber donde pueden encontrar recursos para su equipo de alabanza.
0: Buenísimo, pues ahí están todas la, las redes sociales de Twice y la página para que eh, ahí encuentren todo lo que estos chicos increíbles que la verdad Dios los ha usado... Eh, pues están haciendo Y van a seguir haciendo Ya nos adelantó Que eh, esperamos Que para este eh, Fin de año O el eh, inicios del próximo Ya vamos a tener un nuevo nuevo álbum de, de, de Twice Y la verdad Vamos a estar Muy al pendientes De su música Isra. Vamos a estar Gracias. Muy al pendientes del todo lo que Ustedes estén haciendo Ojalá pronto Ya que pase Toda esta cuestión De la, de la cuarentena Y esta este situación eh, Sanitaria eh, Pues vengan a, Por acá por, por México Y pues eh, Podamos este, Estar viéndolos Y escuchándolos En vivo ¿no? Y, y pudiendo eh, poderlo saludar, pues Irra, muchísimas gracias, ya se nos está eh, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo el tiempo, la verdad fue una charla bastante buena, muy 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 rica la, la plática que tuvimos contigo muchísimas gracias Irra, por el tiempo que, que estuviste en este podcast
1: no, gracias Abdiel, un gusto poder estar con ustedes
0: no, gracias a ti Isra, bueno pues ya se nos acabó el tiempo eh, yo me despido, esto fue un podcast más con el Arge. nos vemos y nos escuchamos en la próxima, bye bye esto fue todo en el podcast con el Arge.